0: Hi, ich bin Jan, Ernährungswissenschaftler und Autor.
1: Und ich bin Sanja, Journalistin und ich esse gern. Du hörst Heißer Brei, der Podcast, der deine Ernährungsfragen beantwortet. Kurz und knapp, wissenschaftlich fundiert und für alle verständlich.
0: Schick uns deine Fragen an, heißerpodcast gmail.com. Viel Spaß.
1: Ich übe mich heute nochmal im Vorlesen. Wir haben nämlich wieder eine Frage von einer Hörerin bekommen und heute geht es um Protein. Es gibt ja eine maximale Zufuhrempfehlung von 2 Gramm pro Tag pro Kilogramm Körpergewicht in Klammern für sportliche Personen. Wie ist es aber, wenn man hauptsächlich vegane Proteinquellen verwendet? Naja, da ein kleiner Fehler, aber ich lese einfach weiter. Ja. Gibt es da auch ein zu viel, da diese ja schlechter in körpereigene Proteine umgebaut werden. Und ich würde sagen, lass uns doch mal über diese maximale Zufuhrempfehlung sprechen. Ja. Stimmt das mit diesen zwei Gramm?
0: Also erstmal sehr gut, fast fehlerfrei vorgelesen. Fast. Ne? Also ich, ich die näher die mich. veganen Proteinquälen. Ja, über <lacht> die reden wir dann gleich. Aber erstmal geht es um die maximale Zufuhrempfehlung ähm, von 2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Für sportliche Personen. Also es gibt ähm, eine internationale Gesellschaft für Sporternährung, die nennt sich International Society of Sports Nutrition und die hat glaube ich 2017 ein Positionspapier veröffentlicht zum Thema Proteinbedarf im Sport. Und da ist eben auch die Rede von 2 Gramm Protein pro Tag und ich kürze das jetzt ab mit 2 Gramm ne, pro Kilogramm. Das steht dann für Kilogramm Körpergewicht und so, aber sonst wird es immer zu lang und für mich ist das auch ein Zungenbrecher. Ähm, genau, Ich habe mir jetzt nochmal im Detail angeschaut und interessant ist, hier ist nicht die Rede von einer maximalen Zufuhrempfehlung ja, von 2 Gramm. Es geht wirklich um Sportler, Athleten und Athletinnen ähm, und da steht, dass für den Muskelaufbau irgendwas in der Range zwischen 1,4 und 2 Gramm Protein pro Kilogramm ähm, pro Tag eben notwendig ist. Für die meisten Menschen und für, die, für, die, für den, wirklich für den Fokus Muskelaufbau. Aber es geht dann im Prinzip auch um Muskelregeneration. Also ne, nach, der, nach der Erschöpfung ist der Muskel, ähm, gibt, sind so Mikrorisse drin und so weiter. Ähm, so, das ist erstmal so das Stand, dieses, dieses Standard, ähm, die Standardempfehlung. Also
1: 1,4 bis 2,0.
0: 2,0, genau. Und die ist, wenn man jetzt auf die DGE schaut, die DGE-Empfehlung für den Durchschnittsmenschen in Deutschland... 0,8, ja, krass. also das, wir reden hier von mehr als dem Doppelten ähm, für sportliche Menschen und da ist natürlich auch so ein bisschen jetzt, ähm, da kommt dann zum Vorschein, dass die DGE anders arbeitet, ne? die muss natürlich eine Art, die ist so eine Art... Ähm, Aufpasserorganisation, dass Menschen keinen Mangel erleiden.
1: Ja, und die repräsentieren
0: repräsentieren ja, die, re <lacht> Reprä die Ges Gesamtgesellschaft, genau. Richtig. Nur, man muss halt trotzdem sehen, von der Gesamtgesellschaft, da gibt es ja schon einen nennenswerten Anteil, der, der Sport macht. Ne? Ja. Und Oder machen sollte und auch Muskeln aufbauen sollte. Also ich bin da ein bisschen kritisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir können auch mal gerne eine Folge über die DGE machen, weil, weil da, da gibt es wirklich ein paar Sachen, die über dich gerne mal reden will, weil ich glaube, die sind vielen Menschen einfach gar nicht bekannt. Ähm, liebe Grüße auch an einige Journalistinnen. Ähm, vielleicht, ne, vielleicht habt ihr auch Fragen, ja? weil ähm, ich sehe immer wieder in Artikeln einfach sozusagen blindes Copy-Paste. Und ich glaube, da könnte man noch ein bisschen mehr Aufklärung machen. Jedenfalls, wenn man dann diesen Text weiterliest von der International Society of Sports Nutrition, ist also nicht irgendwer, der das rausgebracht hat, steht da auch Higher Protein Intakes und da reden wir dann von 2,3 bis 3,1 Gramm pro Kilogramm pro Tag. May needed to maximize the retention of lean body mass in resistance trained subjects during hypocaloric periods. Das heißt, übersetzt, 2,3 bis 3,1 Gramm pro Kilogramm pro Tag sind erforderlich, um sozusagen in einer hypokalorischen Phase, also in einer Diät, hypokalorisch heißt, man isst weniger, als man verbraucht, um da optimalerweise die Muskelmasse zu erhalten. Da reden wir also schon von bis zu 3,1 Gramm pro Tag. Und dann wird auch noch darauf verwiesen, auf aktuelle Evidenz, die auch Proteinintakes von über 3 Gramm pro Kilogramm pro Tag als potenziell positiv auf die Body Composition ähm, beschreiben. Body Composition heißt einfach das Verhältnis von Muskelmasse zu Fettmasse, also fettfreie Masse zu Fettmasse, mhm. zu anderen Geweben. Also da kann man sich dann Dexascans Scans oder sonst irgendwas angucken und schauen, wie ist der Körper eigentlich aufgebaut, wie viel Knochenmasse, wie viel Muskelmasse, wie viel Wasser, wie viel Fett und so weiter und so fort. Und da wird eben gesagt, hey Leute, es gibt hier Evidenz, die sogar in die Richtung geht, dass noch mehr Protein, also über 3 Gramm pro Tag pro Kilogramm Körpergewicht, ähm, da positive Auswirkungen haben könnte, also auf, auf die Body Composition. Das finde ich schon sehr, sehr interessant, weil da sind wir jetzt jeweils, je, jenseits der 2 Gramm und die, Umso mehr jenseits der 0,8 Gramm, die die GE empfiehlt für die Gesamtbevölkerung. Also, da geht es aber
1: schon auch um Leute, die viel Sport treiben, oder? Da
0: geht es, genau, da geht es um, um Athletinnen. Ja, ja, absolut. Aber die, die Frage richtet sich ja auch speziell jetzt, glaube ich, an eine Person, die viel Sport macht. Und man ja. muss jetzt kein Profiathlet oder keine Profiathletin sein, um da reinzufallen. Also auch Leute, die fünfmal die Woche ja, selbst ins Gym gehen, aber ambitioniert trainieren, auf Progression achten, da ist man dann schon in so einem Bereich so ambitionierter Breitensport und was das Pensum angeht auch schon relativ hoch.
1: Mhm. Okay, und das ist ja schon mal jetzt gesetzt, würde ich sagen, das ist auch relativ klar. Mhm. Wie ist das aber jetzt bei veganen Proteinquellen? Da ging es ja auch darum... Ähm was sagst du dazu?
0: Genau. Es ging da daher ja darum, ob man da mehr braucht, ja. wenn man vegane Proteinquellen zu sich nimmt. Und die kurze Antwort ist ja, die Erklärung kommt dann jetzt. Dafür würde ich gerne ein bisschen ausholen und in den Biologieunterricht wahrscheinlich so sechste Klasse oder so irgendwas gehen. Falls man sich noch daran erinnern kann und nicht schon alles in der Zwischenzeit vergessen hat, hat man da ja so den Begriff biologische Wertigkeit von Proteinen gehört. Da wird dann oft so gesagt, die Kombination aus Eiern und Kartoffeln ist optimal. Die hat nämlich... Die perfekte biologische Wertigkeit. Kannst du dich daran erinnern? Also zufällig? immer, wenn
1: du irgendwelche Sachen aus der Schule sagst, ich weiß nicht, wir haben, glaube ich, ein wir haben, anderes Bildungssystem ja. durchlaufen, irgendwas
0: stimmt da bei mir nicht. Oder du hast einfach erfolgreich verdrängt. Ja,
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich. Aber ja, biologische Wertigkeit sagt mir was. Ist ein
0: Begriff, ne? Ist, ist ein Begriff. Genau. Und der war früher vor allem wichtig, auch in der Wissenschaft. Der wurde aber schon, glaube ich, in den 90er Jahren, also schon lange her, ähm, quasi abgelöst vom pd -CAS, Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score. Das heißt einfach nichts anderes als, der guckt sich an, wie effizient ist ein Protein, wenn man sich die Verdauung anguckt, also der ist korrigiert sozusagen auf die Digestibility ähm, und der guckt sich an, wie viele essentielle Aminosäuren hat, dann diese, hat denn dieses Protein. Ähm, also dieses gesamte Protein als Profil schaut er sich an und dann wie viel bleibt dann bei der Fekalen oder man guckt dann auf die fekale Verdauung, also auf wirklich das Ende, wie viel bleibt da noch übrig. Mhm. Und dann gibt es noch, das ist jetzt erstmal so vielleicht als, als grundlegende Theorie, und dann gibt es noch einen neueren, wurde glaube ich 2011 oder irgendwie in dem äh, Rahmen vorgestellt, das ist der DIAAS, das ist sehr ähnlich, ähm, Digestibility, Indispensable Amino Acid Score, ähm, und das ist einfach der, oder eins der wichtigsten neuen Merkmale hier ist, ähm, dass man nicht das Rohprotein anschaut, sondern ähm, die einzelne oder die Verdaulichkeit der einzelnen Aminosäuren und dann auch die ideale Ver Verdaulichkeit, also die im Dünndarm gemessen wird, nämlich Oje, am Ende okay. des Dünndarms. Jetzt wird, es wird ein bisschen theoretischer, aber ich will nur damit sagen, wir werden wir Menschen oder die Wissenschaftler*innen, die das machen, werden immer besser darin, wirklich Proteine zu bewerten mhm. ähm, und da fallen dann Faktoren wie die Verdaulichkeit das ist natürlich super wichtig, weil am Ende kommt es nicht darauf an, was man oben reinschaufelt, sondern am Ende eigentlich, was unten ankommt. <lacht> so. ähm, und, das, und das schaut man sich an, also Verdaulichkeit am Ende des Dünndarms, ähm, ideale Verdaulichkeit wird da angeschaut und dann eben auch die Aminosäurenzusammensetzung. So.
1: Also ist DIAAS die biologische Wertigkeit
0: 2.0? 3.0, genau. pd wäre dann 2.0 und dann die DIAAS wäre dann, wär dann 3.0. Und das ist sozusagen jetzt die Kombination der beiden sozusagen der Goldstandard oder wird oft als Goldstandard bei der Proteinbewertung äh, genannt. Okay. So. Mhm. Jetzt der Bogen vielleicht zum, zum Thema vegane Proteinquellen. Also ich habe mir eine Studie nochmal an, noch angeschaut. Da wird der DIAAS ähm, angeschaut bei omnivoren AthletInnen und bei veganen AthletInnen. Und da kommt raus, wenig überraschend, äh, omnivore AthletInnen haben einen höheren insgesamten Score des Protein, der Proteinqualität als vegane Athletinnen. Und am Ende im Fazit steht was Interessantes. Vegane Athletinnen müssten im Durchschnitt 22 Gramm Protein pro Tag mehr essen, um auf eine vergleichbare Proteinqualität zu kommen. Das liegt okay. daran, dass man bei der veganen Ernährung eine sehr große Bandbreite hat, was die Proteinqualität angeht. Soja beispielsweise, so, so ein Soja-Proteinisolat hat eine relativ hohe Qualität. Aber so Gemüse, relativ niedrige, viele Ballaststoffe, wird einfach viel nicht aufgenommen. Und die Zusammensetzung der Aminosäuren ist einfach nicht optimal. Da gibt es dann oft so limitierende Aminosäuren.
1: Also ganz kurz, damit ich es richtig verstehe. Wir gehen jetzt, sagen wir mal jetzt, zum Beispiel ich mache fünfmal die Woche Sport und gehen jetzt von 3,0 Gramm pro Körpergewicht pro Tag aus. Rechnen wir das dann mal 22?
0: Nee, nee, nee. Plus 22 Gramm. Plus 22. Genau. Es geht da wirklich, da geht es dann um den absoluten Wert Ach so, okay. am Ende. Mhm. Es geht dann um 22 Gramm mehr ähm, genau und, und das zeigt einfach nur noch mal, dass ähm, ja auch bei veganem Protein gibt's ein zu viel, nur es ist in der Regel später erreicht, außer man optimiert wirklich auf diese Parameter, was dann im was dann ich sag mal jetzt für die meisten Leute im Breitensport auch wenn sie ambitioniert sind nicht der Fall ist. Ne? Mhm. Ähm, sprich ähm, genau der, die Proteinqualität, vielleicht nochmal als Fazit tierischer Protein, ist im Durchschnitt höher als bei pflanzlichen Lebensmitteln, auch wenn man sich die neuen oder diese Goldstandards der Proteinbewertung anschaut. Und die maximale Zufuhrempfehlung es liegt nicht bei 2 Gramm pro Tag, sondern die kann auch höher liegen. Ja, Je nachdem, welches Ziel man hat. Will man eine Body Recomposition plus Diät machen, will man einfach schauen, dass man bei Verletzungen möglichst wenig Muskelmasse abbaut. Dann braucht man ein bisschen mehr. Und wenn man sich vegan ernährt, dann auch nochmal mehr.
1: Mhm. Und das ist ja wahrscheinlich auch so, wenn man jetzt auf Kohlenhydrate verzichtet, dann muss man das ja auch irgendwie ersetzen, genau. oder?
0: Ja, genau. Ja.
1: Okay, ich würde sagen, die Frage ist, sehr gut beantwortet worden. Ich äh, glaube, dass es für Laien auch ganz gut zu verstehen ist. Also ich habe es jetzt verstanden.
0: Sehr gut, perfekt.
1: Und das ist ja immer ein ganz guter, das ist der Goldstandard. Und das ist
0: Fall. der Goldstandard Gold für, die, für die Erklärung. Für dann. die
1: HörerInnen. Nein, aber ähm, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall klar. Wenn ihr Fragen habt, auch dazu gerne an heißerpodcast.gmail.com. Einfach eine E-Mail schreiben und dann geben wir unser Bestes, die Frage zu beantworten. Ganz genau. Bis nächste Woche. Bis
0: dann.